0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。啊 y a h o TV 的观众大家好，我是唐家龙，我是职业聊天家嘛，哈，什么事情都,都可以聊。好，那今天呢，其实我很犹豫，我到底是要聊台北，还是要聊缅缅北、缅甸北部啦，因为缅甸北部呢，从从10月10月20号呢发发生了一0 2 0事件之后， 1 0 2 7开始，整个缅甸北部呢的政治环境呢，正在遭遇1949年以来呢最大的变化。而且它的变化呢，不只是在缅缅甸北部里面呢，可以讨论的这个空间呢是非常大的，而且它关乎到中国的边境管管理，它会是一个一个极有象征性意义的动作哈。好，那未来的未来的东南亚的情势呢，可能会因此而改变。好，不过呢，我们把重点呢还是放在放在台北两个逻逻辑就是说当缅北呢。缅缅北整理的差不多之后呢，未来呢在华人世界里面呢，对诈骗最宽松的大概就就台北了。就是呢，台台北可能还比不上缅缅北，缅北这次的清理，你看他几万几万的诈,诈骗犯呢，全部带带回去，里面还有一些是台湾人相反的，台湾到现在为止，民进党政府对诈骗的一点皮条都都没有。我在这件事情当中呢，我可以呢大胆的预判，就是如果民进党继续执政，台湾的诈骗呢会泛滥到你无法想象的地步。好，但是呢，我们来关注一下，就是到今天为止啊。那我想，大部分人对于对明年一月十三号的总统大选呢，到底鹿死谁手，大概都还是一个问号。没有人敢讲的这么死。好，那因为星期星期四的最后的这场的蓝白的蓝白和的最后希望的见面，最后呢是一个大崩盘，最后呢是一个反高潮，让所有在那两个小小时当中呢，看了一场的超级无聊的。超级无聊的这个，就是说实况转播的人，大概都非常的解嗨。呃，你从你从所有的网络啦，跟跟这些电视的电视的直播的点阅率可以看得出来，大家确实高度关注这件事情。那个关注不是只有台湾，而是海内外呢都非常的关关注。我我我讲我自己的经验啊，我一方面呢在在台湾嘛，在现现场在录录节目。可是呢，海外呢，大陆的朋友啦，美美美国的朋友，美国的朋友呢，时差呢，那十二个小小时啊，所以时差十二个小时还是什么？就是就是凌晨早上的三四点点钟，都睡不着觉。你会说啊，那台湾人嘛，当然会关不？我说在美国两个呢，非常关心的华华人朋友，都是大陆朋友，那他们在在在美国生活非非常久了，但是对台湾呢，其实都很有好好感，很有感情。所以很关注呢台湾的动向，很关注两岸的动向。半夜三四点钟睡不着觉起来呢，就就是呢看这场的转播，结果没想到这么的解嗨。边边转播呢边讨论，就是哎、欸，到到到底，你知道大家就好像在那边，在在在那边呢在在数数花瓣一样。你爱我，你不爱我，蓝白合，蓝白不合，反正呢就是就就是谈谈不上高潮的迭起，就是上上下这下下的。好，最后反正知道了嘛，大家不不和嘛，那副手呢也都已经出来了，都已经准备好了。那但是从我我们先从呢这场的见面谈起，谈谈我个人的观点啦。这场的这场的见面呢，从他的呈现的形形式上面来讲呢，就注定呢是失败的。事后呢再来讨论，就是哎谁有阴谋啦，谁谁谁其实根本就不想和啦，那个没有意义。我基本上认为就是说。当到最后的倒数倒数二十四小时，因为因为那个倒数钟啊，你看到这个呃郭郭台铭把那个倒倒数钟呢摆在那儿，就是呢提醒大家呢时间紧迫，那不要浪浪费时间。可是虽然是这样的，可是你从郭台铭一开场就觉得超浪费时间的，所以他自己觉得很浪费时间，他就开始漏漏漏漏等的从从从感恩节，从他自这这自己的生命经经历。你就觉得那那那场呢，好像好像就就是从一开场，其实你就应该可以闻得出来，那个是郭台铭的一场对这场选举的告别秀，就是他不玩了。虽然我们事后知道他确实不玩了，可是其实如果你听得懂政治语言的话，他一开场的时候就已经样知道，就是说我不玩了。那但是他当他说呢，希望大家把握时间，希望蓝白合，但是。它有一个一个先先决的问题，就是蓝白之之间呢，在经过上次达成协议，结果撕毁协议，已经没有互信了。就是你要，那时候你回到一个，回到一个，不管是商业合约，或或者是任何的，就私人的契约，你如果签了字了，如果不是在就是说暴力胁迫之下，那签字呢，按按指纹，然后呢，签签签你的这个借条那种特殊情况。如果是在非暴力呢、自然自然谈话的情况下面呢，你签字了，也拍了定妆照了，侯科佩呢要成型了，但是你最后又撕毁了协议了，那大家呢以后呢就没有互信可谈，基本上面了做生意的人只要经历过一次这种事事情之后呢，我就我就不会再跟你谈谈第二次了，因为谈了都不算嘛，不签字大家都有话讲，签了字了都还有话讲，没意思。第二个就是说，因为没有互信啊，所以。当大家呢，你到我这里来，我到你那那那里去。一个呢说我们到马呃马办去，因为呢马办从哪里开始，从哪里结束。另外一个一个说不不不，我们不要到到马办，上次在那边呢谈得不好，那同同时呢会觉得呢没有没有主主场优势，所以呢反正郭郭台铭先生,先生有有钱嘛啊，就把就就当就在呢君悦饭店呢，反正就包了个场场地。那大家又坚持呢说，那我们到二十五楼去密室。去呢，屁事密谈，到这个动作的时候呢，其实就已经出问题了。侯友谊没有去，马英九没有去，朱立伦没有去。我告诉你，聪明。当然事后，事后呢，就事后诸葛会会认为说，你那个时候如果上上去了，如果你们五个人呢，就到二十五楼，就到君悦饭店的二十五楼，你们就屁事密谈，搞不好现在蓝白就合了。蓝白合了之后，不管是郭和郭侯佩侯侯科配，大概呢就谈成了，然后郭也退了，选情呢就单纯了，就一组对一组了。就是因为你不上去，所以才这个样子。坦白说，在在那个时间点上面，我觉得侯友谊或者国国民党做了一个，我认为我看国民党这么多年大部分时间都在做傻事，可是这次选选举固然因为蓝白合的压力。使得使得国民党呢，在许多的有关于政治议题的讨论的时候，国民党呢会显得非常的压抑，不只是表现在候选人侯友谊身上，即使是一些小鸡们上政论节目的时候呢，也都话到嘴边留三分，怕讲话讲 over 讲过头了，伤伤了人了，伤了大局，因为大家都大局为重，所以讲话吞吞吐吐吐，做事情呢也别别扭扭扭，可是当情绪慢慢明朗了之后。我觉得国民党呢，在这过去的一个礼拜里面，两件事情呢是很漂亮。第一个是那个不不分区名名单，那个不分区名名单出来了之后全压死。我说在其他的政政政党，就忘了你们的不分区吧。就是如果如果你们还认为你们你们这个名单是 OK 的，那我那我真的觉得你太低估了选民的政治智智慧。国民党的那份那份的不分区名单，跟自己过去的不分区的名单比漂亮。跟台面上面呢，不管是不管是台湾民众党，更不要说民民进党的不分区名单相相相比来讲，那真是超漂亮。那份的名单会让国民党的所有的小鸡们也会有底气。那份的名单显要搞定那份名单不容易，它显示就是国民党的团结。国民党如果不够团团结，同时认为这一局。不只是为了国民党，而是为了为了台湾的未来。国民党呢，不止呢，总统的选举呢要全力的求胜，同时在国会里面呢要想办法尽可能回到过去呢最好呢一党过半的那个优势。国民党在这不分区名单呢的整个组成的过程当中超认真而且超带走。我认真要提一份漂亮的名单不难啊，重点是那份的名单最后呢背后所要牵涉到的要去安抚各个派系。安抚一些呢，就是呢，认为这自己可以挤进名名单，但是没有放进来的那些人，那些人很难。就我凭什么比不上谁谁谁谁谁？你为什么放他不放我？这种声音在不分区名单里面每一年都会上演。所以你看到那份的名单出来了之后，国民党竟然没有杂音，没有人呢，没有没有人出来呢，出来出来反，出来出来呛。说呢，这份的名单呢不好，那我为什么没有没有在名名单里面？因为注意到国国民党那份名单里面出来之后，是唯一没有反反弹声音的。我说反弹声音是外面呢觉得呢那个名单不错，里面呢竟然也没有反弹声音。国民党在这份的名单的处理里面，你看不到的背后，我觉得不容易啊。不管是谁谁在主推呢？这份名单是是是朱立伦也好，是金溥忠也好，总因是这份的名单是一份漂亮的名单，让国民党呢这一次的选举，不管呢即使那个时候呢侯科佩科侯佩呢都还不知道，可是这份名单出来的时候，让国民党这趟的选举接下去的五十天可以走得理直气壮。我作为政党，我推我的漂亮的部部分区。请大家呢支持国民党，提高呢国国民党的支持度。就明年的总统的大选，你是有总统票，你是有区域票，你还有政党票。这这三张很少人，只有很少数很少数的人会分裂的投票。我总统投一个，然后呢我政党投投一个，然后我区域呢投另外一个。这种情况非非常少，人大部分在同一次的选选举里面，他的投票呢有比较一致的倾向，那合理的。分裂投票很很少见，所以当你的政党票高的时候，你的区域票大概就不会差，你的总统票大概就不会差，这个东西呢是绑得在一起的。好，那国民党的这个礼拜呢做的第二件漂亮的事情呢，就是在星期四的下午的那场的在君悦饭店的会面上面，我说国民党做的漂亮，就就是国民党不管里面呢，我们不我们就不做那种的杀人诛诛心的之诛诛心之之论。姑且不说这背后呢有没有什么阴谋，因为大家都会有很多的阴谋论，但但但是我不从阴阴谋论讲，我纯粹从那个现场的政治处理，从那个现场的角度来讲，侯友谊只要当时呢离开了媒体的现场，离开了现场之后呢，五个人几个人或者三个人，因为你看得出来，郭郭台铭希望呢，马云就不要来嘛，在这个场子里来你来你来,你来你要干嘛呢？我们又又不是到马办，你来干干嘛？说朱立伦你也你你也你也,你也不要来，那就让侯友谊跟我们两个人，就我们三个人，密室密谈。现场，郭台铭所设所设定的剧本是这样安排的。那但是，当在当时大家是不知道的。但是如果如果侯友谊上去了，那就跳到黄河都洗不清。不管最后是谁跟谁配，或者配不配都一样。侯友谊会跳到黄河都洗洗不清，所以在当时，我觉得国民党的这三个人，一边呢马英九，一边呢朱立伦，中间呢做做的侯侯友谊，你不知道同同不同意，但是我纯粹从一个看画面的角度来讲，就是国民党跟另外两两边的郭郭台铭还有柯文哲那个三长两短的组组合。国民党的部部分有很高的稳定性，就是没有上当，没有呢，没有迁就于一个想要达成蓝白合，然后呢稀里呼噜的。如果侯友谊上上去了，那他可能犯的错误，就像是柯文哲嘴巴里面讲的，我上个礼拜不应该签，不应该签那个蓝白合的六六六点共识，那个是一样的。好，那如果柯文哲都觉得那个六点共共识，我被骗了，我签的太草率了。但是侯侯友谊并没有，侯友谊在当当时做的那样的一个判断，我们就在这边谈，我们就当着所有的媒体的面前谈，我们就这样子谈就就好了。那个决决定是对的，要不然事后你真的很难去去解释。可是当所有的媒媒体呢，基本上面都很喜欢顺着柯文哲的这些话语去做标题。柯文哲说：“你怎么可以把简讯念念出来呢？你把简讯念出来呢？这个是网军的侧翼的行行为，那个呢是一个，是一个是一个很简单的一个标签式的情绪性的攻击。那意思就是说，你怎么可以把它念念念出来？它有两个含义啊。第一个就是说，对那个简讯呢，是我发的，侯有谊念的简讯内容是是真的是我柯文哲发的。里面里面的重重点就就一个，就是今天。”郭台铭呢会宣布退选，然后呢，我们俩两个人呢，侯科佩，大概重点就是这这样了。但是，当侯侯友谊念的时候呢，好像给了柯文哲一个一个翻脸的机会，因为彼此之间从你上个礼拜翻脸的时候，本来就没有互信嘛。但是呢，当柯文哲这样子的批评了之后呢，好像就把上个礼拜的那个六点共识的撕毁。好像呢就抹抹掉了。关键的原因是呢，六点共识，你柯文哲签了名之后不认账了。好，但不管怎么说，当侯友谊念完了之后呢，大家就说啊，你侯友谊怎么可以这样子呢？侯柯文哲都都说那是网军策意的行行为。大家要认真想一件事啊，如果侯友谊不念，侯友谊不让大家知道有这一通的简讯，侯友谊怎么怎么去向所有人解释，就是说我今天来干什么？你们想过侯友谊、跟朱立伦、跟马英九，他们三个人来干什么？他们三个人今天来，他就是告诉你说，我们今天来是因为我们收到了这个简讯。基于这个简讯来讲，蓝白要和乐，所以我来了。但是没想到到了之后发发现，原来那个那简讯呢，只是个钩子；那个简简讯呢，只只是个饵。把他把他们调过来了之后呢，调过来之后，但是还要再继续谈。你要知道，就是说，在国民党的部分来讲，是认为我看到这个简讯的时候，那个简讯就是一个清楚的剧本。来了之后就应该是照着剧本的演出，所以我们在公开的场合当中，把该宣布的宣宣布完。侯友谊呢跟柯文哲就有拥抱，两个人呢第二天呢就可以呢准备呢去办登记了。理论上是应该这个样子。你任何人，如果你收到这样的简讯的时候，你会不会认为剧本就这样定了？那大团结的完完结篇就会在呢，就会在十一月二二十四号隔隔天的某个时辰呢就会确定，然后蓝白呢就整合完成，母鸡小小鸡，大家呢各安其位，就开始了杀五十天。我如果是侯友谊，我收到这样简讯，我当然这样认为啊。所以侯友谊必须要把它念出来，是因为当大家这边哭坐了一个多小时之后，所有的媒体都搞不清楚，那你们在干嘛呢？一个说要上去呢，一个说要在现现场，最后呢讲到呢讲到所有的民调统计，又又又说不要讲，不要讲，然后呢这个时候要去上上厕所，那个呢也上厕所，大家就各走各的。当时大家都都认为那就这样子散了。侯友谊之所以念，无非呢就是告诉大家说，我要让你们知道，就每个媒媒体呢心里面都在犯嘀咕，都会说。如果你们没有要要和你们今天在干嘛呢？你侯友谊干嘛来呢？对，因为主主场主人客串东道主的是郭郭台铭，而郭台铭呢，在这个呢场合当当中在暗助或者明助柯文哲是清楚的，但是国民党的部分，他就需要去解去解释啊，告诉大家说那。那你难道不知道他们两个人是是道康的？那你来干嘛呢？我来干嘛？就是因为我我收到了这样的简讯啊，所以我觉得蓝蓝白河就已经成了，所以我们来啊，我们来了就只是宣宣布一个符合大家期待的最后的高潮，但是没有想到最后的结果呢是反高潮。好，但不管怎么说啦，今天我们都已经知道了，就是呃蓝白河没有了，那郭台铭退了。那郭台铭退雷表示，之前花了这么多的功夫，走了这么长一段路，然后，然后呢，九九十几万份呢被认可的连署书都没有意义了。好，但是郭台铭现在呢不重要，重要的顶多只是说，在接下去的剩下的四十几天里面，他即即使不是候选人，他仍然可以呢作为一个作为一个呃参与选选举的人，在里面仍然可以呢扮演一些的角色，要。要帮台湾民民众党，还是要跟侯侯友谊这边呢？回到初选的，在当时回到初中。这个呢是郭郭台铭剩下的变数。不过大部分人都都会在当蓝白河破局，第二天呢各自呢让副手亮相，然后呢各自呢去去登记完,完成，成为呢各自成为呢候选人之后，看起来他好像符合回到了黄珊珊呢在。在前一天呢，一直在告诉大家的，你们看着就是呢，柯文哲将会以台湾民众党的,的总统候选人的身份参选到底，好，最后的结果大概就是这这样。当然，你也可以从黄山珊讲话去印证最后的结果。那你柯文哲就没有想要想要保留整合的弹性嘛？就是就是你一定要当政的。可是我我说了，这种东西啊，到了这个阶段的时候呢，蓝白之间呢也都不用扯了，大大家呢。我我觉得买卖不成仁义在，那就算呢做着做,做不了生意，也不需要呢口出恶言，就是君子绝绝交不出恶言，君子不合作不出恶言，这个时候呢就不需要扯了，扯下去之后呢就就变成蓝白呢互杀，因为蓝白之间最后还有一个不不确定的结果就是弃保，那以现在的所有的所有的政党的形形式来看。对国民党是有利的，就纯粹从在野党的部分了，我们先不考虑呢，先不考虑呢赖清德的部部分。从在野党的部分来讲，我觉得不管你看到的民调，各家的民调都都都一样，就是侯友谊都是上来的，而且越来越稳。啊，侯友谊如果说现在再拿新民调，侯友谊大概铁定都会超过柯文哲，大概没有问题。实际上面，如果纯粹撇开民调，闭着眼睛呢，文选选举的空气，去看这两个人的气势，侯友谊在往上走。那个在初选之前的那个侯友谊，那个呢，曾曾经呢是民调第一，新北市呢非常强势的新北市长侯友谊，在11月23号的君悦饭店的那一个半小时里面，纯粹我个人的看看法，我说了，因为这是我我我自己的时段嘛，我个人看看法。那个侯友谊回来了，那个侯友谊是过去侯友谊之所以会成为国民党候选人的原因的侯友谊，就是他很强啊，他在他在新北市做的很好，评价很高啊，六了六都的市长，他评价最高啊，比同样的在当市长的时候呢，柯文哲好太多了，同样在当市长的时候，侯友谊第一名，柯文哲是最后一一名啊。那结果现在呢？两个人既然要弹劾的时候说科要科要，说柯要柯要这侯要侯要,侯要富。我老实讲，你不要说一时之间的民调，你看两个人在在当市长的时候的行政表现的民调好了，每一次的六都市长的评评比，柯文哲都垫底啊，可是侯友谊呢都是名列前茅啊，在侯友没有宣布参选以前了，所以你说到到底从一个实际的行行政经验来讲，侯友谊表现比较好，还是柯文哲表现比较好？你更不要说呢，台北的大巨蛋，从柯文哲当市长的第一天就开始在炒作大大巨蛋，炒作三三创，借着三创呢，在修理呢郭台铭，两个人今天呢还能够坐在一起，那也是呢政治真的是艺术啊！你如果回回想二零二二零一四年一五年的时候，柯文哲呢天天的想办法呢，在在在修理呢郭台铭，今天呢修理一下大巨蛋，好龙兵，明天呢明天修修理一下美和市，那在后天呢再再修理一下三创。那个五五大五大弊案震天嘎响，把柯文哲呢推上了政治的最高峰。一个素人参选台北市长，一次就当选，而且超高选票，那不容易。柯文哲呢，真的是他的个人的特质有有很强的造造势能力。你回想在二零一四年的内幕，一个政治素人，台大的医生，急诊室的医生参选了之后，从南到北带着民进党狂胜，自己高票当选台北市长。五大弊案，我上来之后呢，就清五大弊案，五大五大弊案后来呢，那个那个弊就不见了，后来大也不见了，就是要五案，就果最后连案都不见了。从八年的时间，从上任到现任，一场误误会啊，那五大那五大弊案到时候啥都不不是，结果呢，五大五大弊案当中的当中的很核心的三创案。郭台铭今天呢，竟然呢，可以呢，可以呢，这个亲跟好像好像呢，称兄道弟一样。就说政治政治除了是艺术以外，政治真的政治人物如果说呢，没有遵守一个我说的比较朴素的政治信仰，你就把政治呢搞得呢没有逻辑，完全呢就只是此一时彼一时的秀而已，没有单一标准，不断的用双重标准处理问题。好的，侯友谊跟柯文哲，当然两两个人的政治性格差很多了。那中中鼎三林各有所好，那挺挺磕的，诶，觉得柯文哲讲话有魅力，觉得柯文哲如如何如何，你可以有一套话讲。侯友谊的有关侯友谊的政治描描述，过去因为选情的关系，对侯友谊的政治描描述，这半年的时间是很沉闷的，就是因为国民党不太想要去把调子拉太高，不想给想要整合的对象，不管他是郭台铭或者是柯文哲，不想给他们太大的压力，所以。整个的国国民党几乎都在压抑侯侯友谊的讲话，侯友谊的表达。除了政策以外，侯友谊在过去半年里里面就是吼吼谈政策，但是亮亮度不够。可是我说了在，在在君悦饭店的时候，哎，那个我我认识了侯友谊，嗯，回来了，从呢从头到尾呢镇定自若。旁边的国民党的马英九跟朱立伦的护驾，也让的侯友谊呢觉得很有底底气。那三个人坐坐坐坐在一起，三张的老老公阿飘，让你看到了国民党的团结。如果你再加上之后提的赵赵少康，如果你加上不分区立委立立委第一名的韩国瑜，国民党还有四四席的地方的县县市长，占台湾的总人口数的百分之七七十几。六都里面有四四都啊，四四都里面还有一些呢，有强大的政政治的能量。但是没有在在这次的选举的体系里面，台中的卢秀燕中中中部赢台湾的选举有一点是确定的，中部赢谁赢中做中部谁赢大选。你认为今天呢？以中部的前呃情况，从从台中南投彰化云云林全都是国民党，你你你认为这些的国民党的县县市长全都是女的？从卢秀燕，从许淑华。脏话南南南，脏话云林都一样，全都是国民党。你认为他们表现如何？中部国民党不会输的。台北还要讲蒋万安，你觉得蒋万安在政治的新时代里面人气够不够？我想不会有人说不够吧。我说蒋万安，从他从他当选市长，虽然他选台北市长的时候呢，我公开讲过我是挺黄珊珊的，我没有挺挺挺蒋万安呐、啊。可是蒋万安当了市长之后。我从纯粹从观察的角度来，我认为蒋万安的表现可圈可可点啊！包括了包括了，就是说呢，双双城论坛，蒋万安有很有亮度的，我觉得他的政治的学学习能力是很强的。蒋家第四代，你几乎看到蒋蒋万安的后路呢，都都已经呢排排好，他会继续往往上走他的政治能量会越来越强的。新北市呢本来就侯友谊的大本营，新北市，你知道新北市代表的是什么意义吗？除了四百万的选民的人口之之外，你知道在在这地方的在地的财团，那个呢对侯友谊的支支持度不是一般的民调可以看得到的。因此，国民党呢有非常强大的基本盘呢跟政治动员的力量。你认为柯文哲，或许没有人告告告诉你，你认为柯文哲为什么？如果你认为自己民民调率是高的，你就自己选嘛。柯文哲干嘛一定要还要还要咕咕哝哝哝的寻寻寻求，就是说寻求蓝白合的可能性。柯文哲的所有的动作，其实让你很清楚的知道，就是国民党的那个动员的能能量，是你台湾民众党不会有的。只要到地方上面去走的走过，就知道国民党到人就到。国民党不到，你认为呢？柯文哲呢，很有人人气。我告诉你参，参参选之后看看就晓得。你可以看看柯文哲的每一场的动动员，每一场的造势活动，你看看现场的人人气，你很快就会看得到那个最真实。因为大家反正会分到扬扬镳了，我也不会再帮你做一些的动员。第二个，柯文哲当然他担心他的小小鸡们，连一些区域立委，比如蔡碧如、蔡碧壁如，我坦白讲，蔡碧如啊，干脆呢就加加入国民党算了，比较不尴尬。就是大家想谈合合作，结果呢，母鸡呢翻脸了，让小鸡们尴尬。那柯文哲在这种的情况下面，还愿不愿意呢？为小鸡们，为国民党的小鸡们去站台？那个是蓝白合，蓝白呢在登记了之后，最后还可以观察的部分。这种的情况下下面跨政党的站台有没有可能？如果有有可能的话，他就埋下了一个最后。让侯根科还可以比一下气保效应的机会，我不排除这种可能啊。就是虽然我们各自都都提名了，我们各自呢都已经成为了正式的总统候选人，但是在不违反选罢法的情况下面，我可不可以去帮你国民党的候选人在站,站台？你可不可以来来帮我台湾民众党的候选人在站,站台？如果呢，侯友谊跟柯文哲互相站台？维持在立委的合作，维持未来在国会的合合作，这固然是会最重要，是让所有的选民知道，两个人还是希望和的，最后看谁的谁的呢？民民调高，谁的人气高，他会呢带动气保效应。从过去的选举可以看得出来，国民党是没有办法气的，国民党再弱也气不干干净，更何况侯友谊现在的民调是在往上走。侯友义在提了赵少康之之后，原来呢，提了提了这个韩韩国瑜作为不分区立委第一名。老老实讲，提韩国瑜做不分区立委第一名，感触呢最深的当然是柯文哲。柯文哲很快就就发现，他身边的深蓝，他身边还有一些原来在帮他的深蓝，几乎都跑光了。就是呢，开哥开始呢跟跟了跟柯文，原来那些的深蓝呢都是在。侯科配跟科侯配的时候在压科侯配的，可是当科侯都不配的时候，那那那些的深蓝就开始犹豫了，就是要跟国民党全面的翻脸吗？何况韩国一登高一呼的时候，大部分深蓝的选民都都都归队啊。如果到这一刻呢还不确定的时候，提了赵少康之后呢就更更确定了。提了赵少康之后，我告诉你，连一些的连一些的金主大概呢都归队。所以不要低估呢那一天十一月二十三号的君悦饭店的那一幕，那一幕表面上是破局，可是对国民党来讲，那一幕对国民党来呃来讲大加分。所以你看到的民民调，侯友谊那那天应该会感觉到侯友谊其实他神神情、肢体的动作是放松的，放松的就是拼吧。反正最后的这五十天不到的时间，大家就杀杀杀看，没有错了，就有一些的选民，或者带风向的那种的惯性，就是既不耐烦又不耐斗，只要看到呢，看到稍微有有有有一点点在在政治上面的运作跟自己的预期呢不一样的时候，就开始表表现的很不耐烦、很气馁，觉得已经完了。赖赖赖清德呢就躺着选了，赖萧佩呢就当选了，讲风凉话的就觉得，哎，这个呢赖赖清德当选了之后，那两岸的统一呢会更快一点，很乐见。类似这种的风风凉话，在网络上面的留言也好，或者呢在公开的场合当中的明嘴的讲讲话，听一听就好了。我不是算算命，也很多人会会消会消解说，你唐蛟龙没有啊？每次呢每次谈谈选举之后都错，第一个这个讲话的命题就不对。大部分的时候呢，对于选选举的预判，虽然我是蓝的，我我我强调我是蓝蓝的，我在政治立场上面呢，跟跟在选举当中呢表表态，我当然呢是是是是偏蓝的，但是偏蓝的是不是就是就表示就是说呢，蓝的没有当选就就表示你预测错误，那不是预测又不是算命。我说了我的政治立场，我当然希望呢蓝赢呢能够呢胜胜选，蓝赢胜选我有好处吗？没有。蓝营胜选的一点好好处都都没有，那为什么希望蓝营胜选？因为两岸稳定，因为让你睡得着觉。蓝营胜胜选，它的大模大样，就像现在的地方县县县市长，当你在地方县市长，你发现了三分之二、四分之三都是蓝的，那代表什么？让你睡得着觉的政治组合跟政治态度，在地方上面你就可以看得出来，所以。一个可以让你睡得着觉的政治集团跟政治路线，对选民来讲至关重要。简单讲，我对选举来来讲，以我的年年纪，我当然希望呢，大家睡得着觉，对你的睡眠呢是有帮助的。台面上面能够让你当选的时候会让你睡睡得着觉的候选人只有一组，记得这件事情就好了。接下去的四十几天的时间都很热闹，变数还还很多。看到蓝蓝白不合气馁的。把情绪收一收，真正的好戏才刚开始上上戏而已。在这最后的这段时间里面，每个人把自己的思维，把自己对这场的选举，他对未来台湾的冲击的覆盖面想清楚，选一个选一个正确的路线跟领导人有多重要。就像阿阿根廷，阿根廷在上个世纪二二战以前很长时间。阿根廷是全球最富有的国家，它的人均 GDP 呢曾经是世界第一。当时西方国国家呢有一句谚语，就是你如果是你如果是看到一个很有钱的人，如果你要你要你要跟他跟他稍微的玩闹一下，要跟他套套套交情的时候，是在在当时很流行的谚语，就是呢碰到一个很很很有钱的人，就说你从阿根廷来吗？你是阿根廷人吗？你知道那个时候阿根廷中文翻译是三个字了 ，Argentina。那阿根廷曾经呢是一个很正向的概念，就代表我对你的恭维，就比方说哇，你很有你很有钱了、啊。但是现在呢，阿根廷曾经是全世界人均所得最高，比欧洲国家都比美国都还高，世界第一名的人民最富有的国国家，结果现在破产了。不用很很久，两三代。阿根廷的破产不是现在才才开始，上个世纪的七零八零年代，阿根廷就咚咚咚咚咚一直在往下走，政治路线上面的摇摆，搞不清楚呢自己到底核心追求是什么，平常呢把政治搞得太浪漫，对政治表现得不负责责任太天真，这个是阿根廷付出的代价，台湾的选民。我的我我我的建议不是算命，而是你自己想想想看。阿根廷是一个非常鲜明的例例子。阿根廷翻得了身吗？翻不起来的。一个國,国家，台湾的闽南话，闽南话讲，闽南话讲的那两句的谚语，放在心心里面。要好孤背表，要败最傍山。什么意思？大家可以自己查一下。要败孤背表，要好孤背表，要败最傍山，就是。你想要求好，就像乌龟啊要爬上墙一样，背后孤背背啊，是不是很难？非非常难，对不对？乌龟乌乌龟怎么会会爬墙呢？但是变坏最帮双，但是如果你想要变坏，那就像是土土石流一样，一下就冲得干干净净了。台湾在现现阶段，今天在台湾所拥有的一切得来不易啊，在面对到政治的时候，我说不要天真，不要浪漫，不要不负责责任。你的所有的选选举稳定繁荣睡得着觉，感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 下回见，拜拜。